0: Testimonios de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un gran amigo de esta casa. Amigo desde hace muchísimos años. Hemos tenido la oportunidad de compartir la música, el arte, lo que siempre nos apasiona a nosotros. Pues es un... ahora está cumpliendo... 50 años, pero 50 años, como dice él mismo, 50 años, y así lo dice el tango, no son nada. Mi querido Marcelo Pastore está aquí.
1: Hola, Ricky, qué gusto. 50 años no es nada, imagínate.
0: <risa> ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente un placer saludarte a vos, a todos los amigos que están del otro lado. Eh, y bueno, sí, llegamos a los 50. Qué bárbaro, sí, ¿no?
0: Qué bien. Pero bueno, eso es importante. En el quinto piso, yo creo que ahí se, de, desde ahí se ven mejor las cosas, ¿no es cierto, Marcelo?
1: Totalmente. Eh, eh, en, en lo que tiene que ver con la vida en general, totalmente. Se ven mejor las cosas. Eh, uno aprende el paso de los años, ¿no?
0: Así es, de acuerdo. Bueno, vamos por el principio. ¿Dónde naces? Eh, ¿Cómo era tu entorno familiar? Eh, ¿Qué es lo que te inculcaron tus padres eh, en valores, en principios? Bueno,
1: yo nací en Lanús. Eh, Lanús es un municipio de la provincia de Buenos Aires. En el año 72, obviamente se hacen números. <risa> y, y no, la verdad que tuve una familia muy, muy, muy chévere. Papá, mamá, dos hermanos. O sea, tres hermanos. Hermano gemelo Leonardo y mi hermana Andrea, un poquito mayor y nada, bueno, tuve una infancia muy tranquila, muy chévere nunca, siempre digo lo mismo nunca recuerdo una pelea de mi papá y mi mamá, por ejemplo en toda mi infancia todo lo contrario, siempre mucho amor mucho respeto educación y los valores, ¿no? Sí, los valores súper importantes ¿no? y creo que esos valores los he, los he trasladado a lo largo de mi vida a muchas cosas sin
0: dudas Marcelo, bueno esa hermosa Argentina te vio nacer, ese Lanús. Cuéntame una cosa, ¿cómo eras de pequeño? ¿Cómo, cómo fuiste a la uh, escuela? ¿Eras, era eras rebelde,
1: rebelde, rebelde. <risa> <risa> o sea, te decía un minuto antes el tema de la educación, pero bueno, la rebeldía era terrible. Me portaba mal. Me eh, acuerdo a hacer eh, un montón de travesuras. Y mi hermano Leonardo, como te, como te cuento y le contaba a todos los amigos, gemelo. Mucho más tranquilo, mucho más relajado. Y yo era el, el terrible, ¿viste? Que me portaba mal, salía para todos lados, me escapaba, hacía cosas de todo. Pero bueno, siempre, siempre cosas como decimos, eh, imagínate, 50 años. En esa época no había internet, no había celular, no había toda la información que hay ahora. Entonces, uno jugaba en la calle, es así: fútbol, a, la, a las bolitas, a lo que sea. A mí me gustaba estar activo y no me gustaba estar en mi casa. Aunque después hubo, después hubo una época de, que cuando ya me agarró el tema de la música, que mi papá, porque mi hermano también es cantante, mi papá nos echaba a los dos de la casa, bueno, váyanse, salgan de acá, vayan a jugar al fútbol algo, porque todo el tiempo queríamos escuchar música con él. Él no era eh, músico profesional, pero sí le gustaba, era coleccionista. Eh, entonces él nos inculcó el tema de todos
0: los géneros,
1: Clásicos de la música en general.
0: Por ejemplo, sí, cuando sí. eras pequeño, ¿qué escuchabas? ¿Qué te hacían escuchar?
1: O sea, yo, yo escuchaba de todo. Mi papá falleció a los 90 años. ¡Wow! Y nos tuvo de grandes a nosotros. Entonces, imagínate, escuchábamos Julio Jaramillo, escuchábamos Jorge Negrete, escuchábamos Miguel Aceves Mejía, ópera, obviamente tango, folclore. Me gustaba mucho. Eh, Hernán Figueroa Reyes, que fue un cantautor argentino, eh, Horacio Guaraní también, Los Chachaleros, o sea, todo. Todo lo, que, todo lo que tiene que ver con la música buena, ¿no? De calidad. Eh, me gustaba Elvis, me gustaban Los Beatles, me gustaba Nino Bravo, o sea, no te puedo decir algo puntual, era de todo. Después cuando yo empecé a cantar, que empecé a cantar a los 15, 16 años, sí me impactó la voz de Nino Bravo, porque me hizo conocer una tía, que Nino obviamente ya había fallecido, y a partir de ahí, digamos que tomé más gusto por el, la, la balada romántica, ¿no? Por el género de la balada romántica.
0: Oye, Marcelo, a ver, y jugabas, eh, qué, ¿qué deporte me, me, me imagino como buen argentino te gustaba el fútbol?
1: Futbolero, sí. <ríe> en la época que yo era chico todavía había potreros en Argentina, ¿no?
0: Claro, una belleza, ¿no?
1: Potrero es el, el, el barrio, en el barrio donde uno vive, y la canchita de barrio. De, de barro y que cuando estás jugando y llueve te, te vuelves a tu casa y tu mamá te quiere matar eh, <risa> esto, eso era, era muy habitual en, 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 mi, en mi época ¿no? obviamente Hoy, no, no salí gran futbolista te cuento Ricky le cuento y, todo y, pero qué bueno, jugabas me gustaba jugar a delantero pero era muy flaquito yo era era un palito era muy flaquito entonces a veces después me acuerdo jugar en un club de barrio que llamaba transporte que estaba justo frente de mi casa y yo era tan flaquito y, y se veía así físicamente tan poca cosa que el técnico no me moría nunca. Entonces, <risa> eh, los compañeros míos decían, póngalo a Pastore, póngalo, dele chance para que juegue. <risa> y ahí me da chance los últimos dos minutos.
0: <risa> pero Solo, solo para pero, que te pongas para la foto.
1: <risa> claro, pero obviamente todos los chicos de esa edad... Eh, 10, 11, 12 años, no creía, todos nos creíamos Maradona, obviamente, porque ah, era la época que Maradona era mundialmente famoso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, después creciendo ya me di cuenta que no, que no tenía las
0: condiciones. <risa> <risa> Pero te cuento
1: que es el día de hoy que sigo jugando, o sea, me gusta, me
0: gusta ah, qué mucho. Qué bueno, qué bueno. Oye, una cosa, y, y, y tu corazón, ¿de qué color es? River Platense, por supuesto. A pesar
1: de que, de que perdimos el clásico el otro día, eh, <risa> soy Platense desde, desde chico. Mi papá era hincha de boca, pero ¿Sí? él siempre contaba la anécdota de que en los años 50, no sé, cuando era muy joven, fue a la cancha y tuvo un problema ahí que casi lo matan. Viste que el fútbol en Argentina, y le cuento a todos los amigos saben también, es muy pasional, entonces eh, es muy es muy difícil ir a la cancha. O sea, por una uh -huh. cuestión de seguridad. En todos uh -huh. lados pasa, pero en Argentina mucho más. Entonces él dejó de ir, no fue nunca más, y, y perdió, por más que era hincha de boca, perdió un poco el gusto, había perdido el gusto por el, por el fútbol. Entonces un tío mío, hermano de mi mamá, fanático de River, me agarró y me dijo, vení, vení, vos tenés que ser de River, de más grande. Todo <risa> me convenció y ahí me hice hincha. Y después creo que por una cuestión de rebeldía también, y ella llevarle la contra a mi papá, ¿no? A mi viejo. Claro, claro, claro. <risa> Se hice de River.
0: Oye, ¿cómo era eh, en familia eh, así en Argentina? Eh, por ejemplo, tu padre, me imagino que trabajaba mucho, ¿tu madre estaba siempre en casa o...? o, o sí, era la
1: época que, que las mamás, o sea, no te digo todos, pero mi mamá era ama, ama de casa, entonces eh, se dedicaba a nosotros, ¿no? Bueno, ya te, como les cuento tenía tres hijos. Y yo era súper rebelde y, y era difícil, ¿no? El tema de, de mantener a los chicos en condiciones que hagan todas las cosas, la escuela, las tareas. Uno que, que ya es grande después vive esas cosas y no se da cuenta, ¿no? Por supuesto. hace de, de eh, renegar, como decíamos nosotros. Y mi papá siempre trabajó, un, eh, era bancario. siempre Lo, lo que teníamos de suerte es que mi papá trabajaba en el banco y, y toda mi infancia y prácticamente adolescencia, él trabajaba en el banco justo abajo. Nosotros vivíamos arriba, en un departamento, entonces de alguna forma lo teníamos y compartíamos con él. Eh, obviamente trabajaba muchas horas, pero venía a almorzar, entonces era como una cosa más de unión eh, permanente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Era
0: así. Oye, Marcelo, bueno. Esto de la música, ¿cuándo empezaste ya a enamorarte de, 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 de las canciones, de, la, de las melodías, de, por ejemplo, eh, estar frente a un micrófono? ¿Cuál fue la primera vez?
1: La primera vez frente a un micrófono, y habrá sido a los 16, más o menos, porque mi hermano Leonardo empezó a los 8 años, literal, a cantar. 8 años empezó a cantar porque lo descubrió, entre comillas, una, el papá de un amigo nuestro, que íbamos a la escuela, y a Leonardo siempre le, le gustó desde muy chico cantar y aprender a tocar la guitarra, y se hacía el gardel, se ponía el sombrero y cantaba como gardel. Entonces yo, cuando, imagínate hermanos gemelos, compartíamos todo, ¿no? Entonces ya los le decía, Leo, Leo quiero ir con vos al honor pero no podés ir porque tiene que ir el cantante, si no cantás no podés venir. Y así te cuento que surgió el tema de, de imitar a veces voces, ¿no? porque él me decía, bueno, pero vos tenés que cantar, pero no sé cantar, bueno, yo te enseño, pero, a ver, hacé la voz de este o hacé la voz del otro, porque él cantaba Gardel, yo era Noda, que era el dúo de Gardel, y siempre yo era el dúo menos famoso, ¿no? Me ponía a mí y así empecé a cantar. Y a los 16 empecé a estudiar con un maestro de canto que se llamaba Héctor de Rosas, que fue cantante de piazzola, y él empezó a llevarme a los eventos así de, can de cantar ya en vivo y en directo, ¿no? Así que aproximadamente a los 16 empecé a cantar en vivo, con público. Nervioso, super nervioso, como te imaginarás, porque no era, <risa> no era nada fácil, ¿no? Ahora me pongo a pensar, pasaron más de 30 años, increíble. increíble. Pero bueno, ahí a esa, en esa época tomé el gusto por. Y, y no, lo, no lo solté más. Después tuve épocas de trabajar en empresas, de hacer este, otra cosa que nada que ver, pero nunca dejé de cantar. Siempre fue. Era como el, 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 en una época era como el hobby y después ya llegó un momento aproximadamente el año 98 que ya fue a nivel profesional.
0: Perfecto. ¿Y cómo cuál fue el cambio cuando tú lo decías? ¿Era de hobby? Eh, era por,
1: el cambio ah, fue en el 98. Hermano toda su vida exacto. cantó. Desde los ocho años siempre se dedicó a cantar. Entonces yo trabajaba en una empresa, eh, en una empresa que era de sistemas. Yeah. Era una, una prepaga en realidad, de seguro médico, pero yo trabajaba en la parte de sistemas. Y me acuerdo que nos dijeron, chicos, vamos a fusionarnos con otra empresa, no sé qué, pero todos vamos y les vamos a tener el trabajo. ¿sí qué? Y ahí, a los dos días de decir eso, nos echaron a todos. <risa> me acuerdo, nos indemnizaron. Y justo era empezaba el verano en Argentina, y mi yeah. hermano se iba de gira a Mar del Plata con otros cantantes. todos Y me acuerdo que me dijo, vení. ¿por qué no venís a cantar conmigo y hacemos un poco de... de, de... Porque yo hacía, imitaba Julio y Lees, y a Juli Iglesias, vos me conocés, Ricky. Entonces Así. ellos él hacía toda una cosa de ópera con otros cantantes muy serios. yo salí, imitaba a Juli Iglesias, imitaba a Rafael y rompía un poco la cosa seria de, del show ese. Y bueno, ahí me convenció para ir y esa fue mi primera experiencia ya profesional cobrando y ganando dinero, pero sin dedicarme a otra cosa, ¿no?
0: Oye, Marcelo... Oye, Marcelo, ¿tienes alguna grabación de esa época o no?
1: O sabes que el otro día encontramos eh, una grabación de A Mi Manera Bien. cantando en un teatro en Mar de Plata un audio que le voy a pedir a Leonardo que me la pase Bien. donde yo imito a algunos cantantes, ¿no? Entonces eh, Y el teatro, no por mí sino porque era un, un, un grupo ya no existe más ese grupo se llamaba Bravísimo Opera Show que era un señor argentino que era muy parecido a Pavarotti físicamente y, y vocalmente, ¿no? Entonces, y era un genio para armar los conciertos y todo, porque era un genio total. Entonces, eh, ahí, en, la otra vez me mandó mi hermano, que no, le tengo que volver a pedir que me lo mande, porque no sé dónde está, un audio descantando a mi manera, imitando a Rafael, a Juli Iglesias, todo en el teatro. Y, bueno, obviamente, no soy el mismo, como todas las cosas, ¿no? No soy el mismo cantante que tal vez sea ahora el... Yo soy más cantante, digamos, que en esa época, ¿no? Eso sí podría rescatar de, 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 de ese audio que se puede escuchar hace más de 20 años o 30 años de lo que es ahora, ¿no? Pero igual es un muy lindo recuerdo, ¿no? Porque yo me acuerdo perfectamente de esa noche que fue genial. Año 98, 99 más o menos. Te la voy a pasar, Ricky.
0: Pero a ver, a ver, y eso es lo que quiero, eh, a ver si es que Marcelo... Eh, escuchamos la primera grabación, una de las primeras grabaciones que tiene Marcelo Pastore, que ahora está cumpliendo 50 años y 50 años no son nada. Escuchemos estas, estos pequeños fragmentos de lo que hacía y cuando empezó su carrera Marcelo Pastore.
2: Oh, mira, puedo ver mi vida. So your father loving me above. ¿Qué es
0: Marcelo, oye, qué bien, me gustó. O sea, pero en ese, en ese tiempo me imagino que todavía era muchacho, eh, muchos nervios, ¿no? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste a dominar el escenario?
1: Lo que pasa es que, eh, eh, bueno, como te digo, fue una época muy linda, pero hacíamos de todo. O sea, cantábamos en teatro, en la costa argentina, la gente que, que a lo mejor de, de Ecuador que va, que ha ido a Buenos Aires, y, y sabe que el, en la costa argentina esos tres meses son de teatro, en, en Mar del Plata sobre todo, entonces hacíamos de todo, cantábamos en teatro y después cantábamos a veces, cuando no había teatro, en lugares muy lindos como Cariló, por ejemplo, que había lugares muy muy pelucones, así entonces me tocaba cantar y de repente, capaz que estaban las trillizas de oro ahí, y habían hecho muchos años de, de carrera con Julio Iglesias, gira, ay, canta Julio Iglesias, ¿de qué imitaba Julio Entonces, toda esa cosa de, de hacer una cosa, otra, 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 bien... bien eh, me fue dando la, la, la digamos la experiencia de, de, la, de la noche, ¿no? Pero bueno, eh, la mayor experiencia la adquirí a partir del 2006 cuando llegué a Ecuador, ¿no? Eso fue lo más. lo que me sirvió mucho más, sin dudas.
0: Qué bien. Oye, Marcelo, a ver, después de las comienzas en, en los veranos argentinos, me imagino que eh, muy inquieto. Eh, las tentaciones de la noche, porque la noche siempre te brinda otras cosas. Las chicas, la, la, la buena farra, la rumba. ¿Tú, cómo eras en, en ese tiempo? ¿Te no, cuidabas no, mucho tú, o no? no? No, siempre fui
1: muy tranquilo, te digo la verdad. O sea, obviamente he tenido mis farras como todo el mundo. Eh, sin dudas, he tenido mis noches de rumba, por decirlo de alguna manera, como todo el mundo pero en general he sido muy profesional. Eh, por eso, de, de hecho, y también te lo puedo decir, porque ya no existe el Café Toledo, como vos piensas sabes por eso pude tener los últimos cuatro años de Café Toledo como dueño, ¿no? Acá en Ecuador.
0: A ver, pero porque Marcelo, antes, antes de eso. No, te, no me adelanto, no me adelanto. No, no, no te saltes, no te saltes, Marcelo. Ya, ya, ya. ya o sea, a ver, la temporada argentina. Me imagino que, que, que tuviste mucho éxito en, en, tus, en tus presentaciones. ¿Alguna anécdota, alguna cosa que tengas? Eh, ¿Dónde cantabas? O sea, ¿cómo eran? Eh, no sé, en, en ese tiempo, ¿qué es, ¿cuál era tu artista predilecto para interpretarlo?
1: Sí, en, en ese tiempo lo que era Argentina, Buenos Aires enorme, y la Argentina en general enorme, hacíamos muchos eventos. Primero fue Bravísimo Opera Show, como te contaba, les contaba a los oyentes, eh, con Walter Zavares a la cabeza, que era este señor que hacía lo de Pavarotti, y después armamos un grupo con mi hermano y otro cantante, se llamaba Opera Singers, y hacíamos todas cosas de ópera, hacíamos, te repito, el Brindy La Traviata, Osole Mío, qué sé yo, Matinata, Granada, porque estaba de moda el tema de los tres tenores, de, de José Carrera, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti. Y a eso yo le incorporaba las cosas así melódicas, de imitación y todo. Pero básicamente en Argentina lo que hacíamos eran muchos eventos. Muchos eventos. Digamos que esa época de los tenores reemplazó en Argentina a los mariachis. Entonces ahí, la verdad que adquirí mucha experiencia cantando. Y después se dio la posibilidad también de ir a la televisión. Me acuerdo de estar en el programa de Tinelli varias veces. Y una anécdota de, de, de esa época, por ejemplo, estar... Eh, en mi casa cocinando y que me llamen por teléfono y decir Marcelo por favor vení y el programa de Tinelli en ese momento era súper pero diez veces más visto de lo que es ahora no entonces llamarme y decir Marcelo vení por favor porque un chico se asustó y no se anima a salir a cantar entonces eh, ahí salí no a cantar ¿te puedo y... creer
0: Marcelo qué anécdota esa?
1: Sí, estaba cocinando con la, mi novia de ese momento y me llamaron por favor vení a cantar porque se asustó y no tenemos a quién poner <risa> Entonces, wow. Y en vivo, y te estoy hablando en vivo, ¿no? O sea, wow. tuve que salir corriendo y me acuerdo que hice eh, Pimpinela y Diango, ¿te acuerdas? Ese hombre no quiso ser daño. No le y, hice la imitación de Pimpinela y Diango. Y bueno, fue una cosa que todos esas, esas, esos momentos así que uno tal vez vive eh, adquiere, digamos, toda la experiencia ¿no? que, que tengo hoy en día, ¿no? O por ejemplo también con Bravísimo Opera Show, lo malo de este señor, de, que lamentablemente ya no está con nosotros, no está bueno hablar mal de alguien, pero él tenía tanto éxito que se vendía a él en 10 lugares diferentes. Entonces sí. mandaba diferentes grupos, <risa> llegábamos al lugar y decía, perdón, ¿y Walter? Eh, no, Walter no vino. ¿Pero cómo no vino Walter? Y entonces imagínate Ricky salir a cantar a un evento importante cuando sí. vende este señor... Era el típico argentino chanta, porque esa es la verdad. Y, <risa>
0: él salía vendiendo. A, a ver, a ver, a porque... ver, dime, dime una cosa. ¿Qué, ¿Qué es chanta para que todos.? Eh, ¿Cómo conozcamos? te puedo decir? Eh, eh, o sea, vende humo, ¿cómo te puedo decir? <risa> el,
1: el, el tipo se vendía, el tipo vendía el show de él en 10 lugares y obviamente podía ir a uno solo. Entonces, <risa> los otros 9 lugares lo esperaban a él, pero llegábamos nosotros, que éramos jovencitos, que nada que ver. Entonces. Eh, remar eso, porque una vez que ya estabas ahí, el empresario te decía bueno, canten, no queda otra no vino este señor, pero tienen, tienen que salir a hacer el show igual, entonces todo eso bien, es sirvió bien. mucho ¿no? para cre Así crear eh, cierta eh, manera de trabajar y de hacer las cosas bien, yo obviamente aprendí eso, hablábamos antes de a nivel familiar los, lo, lo que te puede eh, educar tu papá, tu mamá nunca hice una cosa así, vender un show en dos lugares y ir a uno y al otro no, pero este hombre no
0: tenía problema Ay, Dios. oye Marcelo, de esa época, ¿tienes alguna grabación?
1: de esa época, de sí, tengo el, 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 la grabación de, de ese momento que hice lo de Tinelli
0: perfecto, dale
1: vamos, vamos a Pinela con, con Diango ahí salimos
0: vamos a escucharlo, aquí está 50 años no son nada. Es nuestro buen amigo, querido amigo de esta casa, porque hay que decirlo así, Marcelo Pastore. Número
2: dos, imita a Pimpinela y a Diango. Canta ese hombre, tiene 30 años, soltero, cantante, capital federal. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Pastore. Hola, Marcelo. Ese hombre no quiso hacerte daño. No le guardes rencor compréntelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que en leía a tu amor dejó Cometí mil errores Descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir Sin su amor hay tienes que olvidarla aunque te haga daño Tal vez a su lado ya sea feliz Compréndelo Aunque sea lo que sientes Y yo tengo que decirte Lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy feliz, Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver él Convéncela, no lo puedo hacer, convéncela Ay, pero dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que me dedica tiempo y me da su amor Ese hombre robó, no fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardas rencor. Guarda, guarda, Marcelo. <risa> No, no, ahí no. Tú lo sabes, es tu amigo y te quiere. No, oh, no, guarda. Porque ese hombre soy yo. Oh.
0: Marcelo, eres una caja de sorpresas, ¿no? Musicalmente ¿Eh? hablando, o sea, eres ¿Eh? realmente, y, y, y a mí, eh, real, la primera vez que yo te escuché, pues me dio una gran impresión, o sea, eh, ¿cómo, cómo dominas los tantos, eh, yo te diría, los, los niveles que tienen los artistas, porque... Cuando te ponen a cantar a ti, por ejemplo, Rafael, eh, lo haces, por ejemplo, este momento para que la gente escuche y para que la gente vea el, el timbre que tiene Rafael, o sea, lo haces, pero o sea, lo tienes bien estudiado, ¿no?
1: Claro, bueno, Rafael eh, eh, fue de los primeros que imité, ¿no? Entonces, en Argentina, eh, si hay alguien clásico, ¿no? De los cantantes clásicos que todo el mundo imita es Rafael, por el tema de... De esta cosa histriónica que tiene él y bueno, ahora ya está grande, no pero así, ha hecho una carrera increíble. Y bueno, Rafael sería, por ejemplo, no me mires así que me molesta no me mires así que estoy muy triste un poco soñador, quizá esa es la que rompe el espejo
0: Qué bien, Marcelo Marcelo Pastores, a ver Marcelo, después de Rafael, eh, yo por ejemplo, cuando, cuando tú escuchas, eh, le, le imitas a, a Juan Gabriel. Eh, ah, Juan Gabriel, sí. Te metes en el personaje, ¿no?
1: Sí, bueno, siempre yo como, eh, he tratado de buscar eh, cantantes eh, o artistas que tienen potencial, además de la, de la voz, ¿no? como es el caso de, de estos dos eh, grandes que estamos hablando ahora, Rafael y, y Juan Gabriel Juan Gabriel, un showman eh, yo nunca podría estar a la altura de Juan Gabriel en mi vida eso es clarísimo, ¿no? pero Juan Gabriel bailaba, cantaba, actuaba hacía todo, entonces ayuda mucho eh, más allá de tener ese don de, entre comillas de, aunque es muy difícil imitarlo así, ¿no? a capela sin, sin micrófono, sin nada ¿no? pero bueno eh, más allá de tener ese don, sí, buscar el potencial. Y eso es un poco de lo que vamos a ver en, en unos días, ¿no? También. Que no quiero contar mucho, pero bueno. Entonces, eh, Rafael... Eh, Probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo, Ricky, de seguir esperando. Me he querido ir. <risa>
0: Este Marcelo Bueno, a ver Marcelo, cuéntame ¿Qué te hace venir a Ecuador? ¿A qué edad sí. vienes? ¿Por qué vienes? ¿Qué te atrae de Ecuador?
1: Ecuador eh, Bueno, yo tenía un amigo Jorge González eh, Él en el año ¿Él no 2000... era
0: el chileno de los prisioneros?
1: No, no, no no. no. <risa>
0: <risa>
1: en el año 2005 Él viaja a Buenos Aires Con, con la que actualmente es su esposa porque quería que ella conozca eh, Argentina y, y en el 2006 se iban a casar. Entonces, cuando yo los, los acolité, los acompañé a algunos lugares, canté en algunos eventos para ellos. Entonces, cuando vuelven a, a Ecuador, ella me escribe por Facebook y me dice, Marcelo, sería buenísimo si vos pudieras venir al casamiento porque Jorge, la familia de Jorge no, está, no va a estar presente, entonces quisiera darle una sorpresa, bueno. Yo no pude venir a la, a, la, a la boda, pero cuando él se enteró me insistió, me insistió y me dijo, Marcelo, tenés que venir porque la música que vos hacés acá pegaría muy bien, a la gente le encanta. Me acuerdo que él me decía, la música corta y yo decía, ¿de qué habla este hombre? ¿Corta venas qué? No entendía. Y bueno, al final, eh, una de esas tantas temporadas que hacíamos en Mar del Plata, la del 2005, verano del 2005, me fue. no, verano del 2006, fue mal, y a raíz de eso, dije, bueno, yo voy a probar suerte en Ecuador. Y bueno, decidí venir, y así fue. Nunca pensé, en realidad, Ricky, te cuento que me iba a quedar tantos años, ¿no? Eh, era una cosa de venir un tiempo, conocer otro país, hacer eh, un poco de música en otro lado, vivir nuevas experiencias. Nunca pensé que me iba a pasar todo lo que me pasó en los 16 años que estoy acá. De hecho... Tengo un amigo argentino que me imagino conocerás, Ángel Amosa, eh, que es un gran cantante argentino. Y, y él cantaba conmigo, con mi hermano en Argentina. Yo le dije, chicos, yo me voy a Ecuador, voy a ir una temporada. A ver, vamos a ir". Y, y le dije, bueno, cuando yo esté allá y ya me establezco, todos ustedes van a viajar. Y, y al final se dio. Ángel vino conmigo a hacer una gira y se quedó acá, está casado, tiene una hija. Qué bien, eh, Digamos que nos cambió la vida a varios. Y Leonardo, ah. mi hermano, vino varias veces también a hacer conciertos de tango. Y bueno,
0: ama a Ecuador, también le encanta. Oye, me imagino me imagino que estos, tus amigos, estarán en los 50, 50, no... 50, 50, 50 años, nada, no es nada, ¿no? ¿Ah? <risa> claro. Estarán, sí, ¿no? Va,
1: va a ser una noche eh,
0: muy emotiva. Wow. Imagínate. De
1: muchas sorpresas, porque... Primero, la, la, la verdad, la parte de artística, mm. hemos armado algo muy muy lindo, ¿no? Con qué bien. El así, estaba
0: viendo, así estaba viendo que tienes cuerdas, tienes metales, tienes, bueno, muchísimas cosas. Sí, eh, somos
1: somos eh, 22 personas wow. en escena. Entonces, qué, bien, eh, qué bien, Me alegro. O sea, es un
0: espectáculo yo, sin igual.
1: Yo, yo la verdad que considero que es un concierto nacional, ¿no? Qué Porque bueno. yo vivo qué acá bien. en Ecuador, entonces es una apuesta y, y, y no es fácil después de todo lo que pasó la pandemia y, y salir al ruedo otra vez, pero yo estoy muy contento primero por el teatro, porque el teatro está de moda y está muy lindo, segundo por, por lo que vamos a hacer artísticamente, que es el tributo a estos ocho grandes de la balada, eh, y además en la parte de los amigos, ¿no? Va a estar la toquilla, que es amiga de muchos años,
0: Ah, invitada, qué linda voz para, que tiene Qué personalidad Y además es, es regia, muy guapa ¿no?
1: Tremenda, es uno de los, de, los, de los Máximos exponentes de la música nacional Sin dudas, ¿Seguro? que se destaca A nivel sí. internacional ¿no? Bueno, Así yo con, con, con la Toki Somos amigos del año 2006 Desde que yo llegué Entonces sí. estoy muy contento de que ella esté Y además le cuento a la gente que está del otro lado Que va a ser algo diferente No voy Bien. a contar qué pero vamos a hacer algo diferente con ellos.
0: Las sorpresas no se dicen. Pero bueno, no, a ver, pero... Marcelo, de las primeras épocas, de los primeros días que tú tuviste aquí en Ecuador, debes tener alguna grabación, ¿no es cierto? El,
1: del, año, del, del año que yo llegué, eh, hay alguna cosa
0: por ahí. <risa> ya, a ver, vamos a escuchar. Este, este es un programa especial que lo hemos dedicado. En el Café los, Toledo. En el Café Toledo. 50, 50 nos suena, ¿no? Bueno, 50 con Marcelo Pastore, aquí en La Bruja.
2: Me duele más con Dios que el peor castigo que me imponga Dios. El amor de mi vida ha sido tu mundo era ciego hasta encontrar tu luz. lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así.
0: Marcelo. Aparte de la, del ambiente musical, ¿qué más te da Ecuador? ¿Qué es lo que atrajo de, de ti? ¿Por qué te has quedado aquí en Ecuador?
1: Bueno, yo te cuento, eh, yo amo Argentina, por supuesto, como buen argentino, a veces hablamos el debate con mis amigos argentinos, decir, oh, yo, se viene el Mundial, ¿por qué vamos a hinchar? y No sé qué, bueno, uno es argentino, hincha por Argentina, todo, pero yo soy argentino-ecuatoriano, o sea, tengo un hijo en Ecuador que tiene 11 años que se llama Martín, eh, y desde el primer momento que yo llegué a Quito, sobre todo a Quito, o sea, he tenido la suerte de recorrer todo el país en los años que vivo acá, y cantar en todos lados, gracias a Dios, y llevar la música y el canto a, a todo el Ecuador, pero bueno, Quito es, siempre fue mi base, ¿no? Yo desde el primer momento me sentí como en mi casa, no sé cómo explicar eso, es algo que... No sé, tal vez en otra vida fui ecuatoriano, no lo sé. Pero es algo que, que es perfectamente, absolutamente normal para mí. O sea, yo soy un ecuatoriano más, y muchas cosas. Desde el primer momento fue así. Porque la gente, el quiteño, me hizo sentir como en mi casa desde que yo llegué. Desde la primera vez que empecé a cantar, desde. desde el, y los amigos, los amigos artistas, he conocido muchos artistas. Y, y incluso te digo desde la primera semana que yo empecé a cantar acá, me hice amigo de gente que, que hoy día seguimos manteniendo la amistad entonces para mí es normal, yo amo Argentina pero siempre cuento la anécdota y si me escucha algún argentino capaz que se ofenderá pero es la verdad, cuando yo voy a Argentina y ya estoy en el aeropuerto esperando para <risa> subirme al avión, ya se escucha viste, las voces de los argentinos fuertes que a lo mejor nos no quejamos por esto, por lo otro y ya hay un ambiente que no estoy acostumbrado ya es, es como no, de verdad te lo digo, es como es como diferente, no, no es que sea ni bueno ni malo, es diferente entonces, es,
0: totalmente
1: eh, ya tantos años de acá es para mí es mi casa Ecuador
0: Asomarás TV
1: no, Exactamente <risa> tengo una anécdota con, con Jimena Ibarra eh, en con Machachi yeah. eh, cantando para 10.000 personas y ella decirme eh, eh, la, la canción de Pimpinela Bien. Eh, que la podemos escuchar también si querés
0: pero encantado, <ríe> en vivo encantado Marcelo, vamos cantando
1: ahí. Pimpinela en vivo y ella me dice ahí yo le contesto a ella porque ella me dice andate a Argentina en <risa> cambia la letra y, me dice, y yo le contesto en ecuatoriano y explota <risa> explota a la gente por lo que yo digo ¿no? si querés lo escuchamos
0: pero encantado vamos a escuchar qué es lo que pasó imagínense tantos años en Machachi
1: ¿Sabe de qué le habla?
3: Sí, porque, a ver, usted ¿por qué me descola y me despista la gente?
1: A ver, a ver, ¿de qué habla?
3: ¿Por qué no les cuenta la verdad que usted hace dos años me cuernió y se fue?
2: Estaba todo perfecto hasta este instante, ¿viste?
3: Ok. Mejor les cuento mi triste historia. Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Pero al irlo olvidando De pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar a ti. Ya es tarde.
2: ¿Por qué? Porque
3: ahora soy yo la que quiero estar sin ti. Por eso. Y pega la vuelta.
2: Jamás más te pude comprender. Vete,
3: olvida mis ojos, tus manos, tus labios que no te desean.
2: Estás mintiendo, ya lo sé. Vete,
3: olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas.
2: En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti
3: Adiós.
2: Ayúdame No
3: hay nada más que hablar
2: Piensa un poquito en mí
3: Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta
2: Estás mintiendo, ya lo sé vete.
3: Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Por eso vete
2: Yo quiero explicar algo.
3: No expliques nada, no aclares que oscurece. Aquí la única culpable de todo esto está aquí, descarado. La trajiste, sin vergüenza.
1: Entre tanta gente te diste cuenta que está acá.
3: Aparte de todo, chucho. O como dirían en tu país, boludo. Yo sé dónde está.
2: Adote, yo la vi, ven. yo la vi. Te voy a pedir un favor.
3: No, no, Vos no. Vos
2: organizaste me... este evento que salió precioso. La gente está muy contenta. Sí. No me escándalo a lo último. A te ver, pido, a, por ver favor.
3: a ver, a ver, a ver, Tengamos ya. la
2: fiesta en paz. Si
3: no, me desquito hoy. ¿Sí o no, chicas? ¿Cuándo lo voy a hacer?
2: Gracias Tenía por acolitar, esta, ¿eh? Yo esta me pongo esta espina, la chaqueta. espina
3: clavada aquí dentro. Y ahora no solo te voy a cantar a ti, colorado ¿Ah, sí? infiel
1: <risa> ¿A quién También
3: le voy a cantar a esa.
1: ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A cuál?
3: Ven aquí. Que vengas, te digo.
2: Hace seis Eso años, que sí aprendes. A... Eso seis sí seis aprendes, años. ¿no? Eso sí aprendes,
3: ¿no? Boludo. Con los amigos. Ah, ella es, ¿no? Ay, qué linda, divina, preciosa. <risa> Bueno, quiero decirte algo ¿Cómo dice maestro? ¿Cómo dice maestro? A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo pedile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa vete y dile tú. Que venga. Para que. No le doy mi lugar. Que quieres probar. Que a tu mesa, que lave tu ropa y todas tus niñas. Pero que quieres demostrar. Que, venga, que se puede Y venir? que vas a conseguir. Que lo capaz de darte las cosas que yo te di. A esa. A esa.
2: No te pongas mal. Te lo pido por favor. Ahora estoy con vos, no te ponga más. Como dice Fernando Perdona, De Río. No,
3: ahora, Hace un
2: ratito, perdóname.
3: Ah, no, 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 no. Mira, ahora, ahora, que andas medio rara. que andas cantando, Juan Gabriel? Ah. ¿Y sí. que andas cantando, Rafael?
2: Hablando de eso, yo ¿no? Me pongo la chaqueta no, espérate, Hago no, no,
3: no Es que ahora no sé si eres ese o esa
2: Discúlpeme, ¿no? Disculpe
3: Así es la vida A ella
2: Si no te queda aquel claro Aquel con
3: el que duermes en quito. Y a todos ven y dile tú ¡Los que sean! Que venga. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches.
3: Pasen los pastores. Pareció historia.
0: Triste, ¿verdad? Marcelo, qué anécdotas, pues realmente 50 Muchas años, anécdotas, ¿no? Como tú dices, no son nada. Amigos, amigos muchos, me imagino que debes haber conquistado muchos corazones aquí también. Debes haber roto muchos corazones.
1: Sí, eh, eh, rompí y me rompieron. ¿no? <ríe> no sé, hay una, hay una, una canción... Eh, que también es sorpresa, ¿no? Pero que es la canción final del concierto que habla un poco de eso, ¿no? Del tema del amor, del desamor yeah. y de que se me ha pasado media vida, porque un poco lo que transmite es eso. Me ha pasado media vida y no me di cuenta. Uh -huh. eh, pero eso lo dejamos para el teatro Así
0: es, así es. Bueno, Marcelo, ¿qué, hace, ¿qué haces, por ejemplo? Y cuéntanos un poquito, porque eh, un día nos pusimos a conversar contigo tomándonos un vinito de que la parrilla argentina pues, es algo especial. Y tú me decías, tenemos que hacer una parrilla, pero ojo, ahí nadie mete la mano en el
1: en Totalmente. El o sea,
0: pues, no, nadie Totalmente. puede meter A ver, nadie cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es? Porque yo sé, bueno, me han invitado a algunos amigos argentinos cuando he tenido la oportunidad de estar en Buenos Aires. He visto... Eh, ¿Cómo lo hacen? Es una manera muy, muy particular, muy singular.
1: Es, toda, es todo un proceso, ¿no? Es, Así eh, es. No es solo el hecho de prender el carbón o la leña o lo que sea. Eh, yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo hago un asado y si hago un asado y no tengo una copa de vino ahí al lado, no puedo hacer el asado. O sea, tengo que tener la copita de vino mientras prendo el fueguito... Y la picadita también. La previa nuestra es la picadita con jamoncito, quesito, salame. Pero lo que no puede pasar es que venga alguien y te diga che, esto me parece que necesita más fuego, ¿no? Pues está, está muy... Esto no, no te puede pasar. No puede pasar. Es lo peor que le puedes hacer a un argentino. Vos tenés que estar ahí, encostadito, y, y, y el que hace el asado es el que manda. Y el que maneja los tiempos de, del fuego, porque no, todo, no todos los cortes de carne... Llevan la misma temperatura, ¿no?
0: Así es, así hay es.
1: Hay cosas que se hacen más lentas, hay cosas que se hacen más rápido, pero siempre. Ah, no sé si deciste esta palabra. Siempre te toca algún boludo que está en el medio metiéndose, sí, que se queda <ríe> el que sabe y te pone de mal humor. No, Eso sí. entonces, no le puedes hacer un parrillero. Entonces, sí, Marcelo,
0: eh, Marcelo, por ejemplo. Eh, eh, para nosotros y para la may mayoría de las personas, cuando se habla de parrilla se, se dice el bife de chorizo, el matambre. Pero en Argentina, por ejemplo, ¿cuál es el, 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 la carne, el corte, como se dice el corte, pero así un corte particular?
1: O sea, el corte más, más tradicional nuestro es la tira, asado, es, eh, ¿Tira es, de asado. Tira de asado. Tira de asado. No? Es la tira, justamente es una tira con hueso. ¿No? Ese, ese es el corte más tradicional nuestro porque es, eh, es el, el que más sale, digamos, ¿no? El más sabroso. Pero después, a ver, te pongo un ejemplo. Yo he hecho asados acá. Tampoco yo sé, no, no sé tanto, ¿no? De, de, de carne como para decirte de esta parte del vacío de acá, el otro de allá. Pero, por ejemplo, yo he hecho asados acá con amigos, que ya tenemos que hacer, Ricky. Y a lo mejor le hago un corte que se llama aranita, que no se consigue tan fácilmente, que es un corte chiquitito con grasita, pero tiene como la forma de una araña, por eso se llama aranita, y ese sale en dos minutos, vuelta y vuelta, y es riquísimo, es sabroso, ¿no? Entonces eh, ese es bien popular y lo conseguís en Argentina súper barato. Y acá, si lo haces, sorprendés, es algo que la gente no conoce, ¿no? Pero bueno, el más, los más tradicionales en Argentina es de la tira de asado y el vacío, eso sea, no puede faltar nunca en un asado. Bueno. Y las la achuras,
0: por supuesto, ¿no? Claro, claro. Oye, un día eh, tuve la oportunidad de ir de Santiago de Chile a, a Mendoza. Qué, qué belleza, ¿no? O sea, qué lindo, es, un, paisaje, es un paisaje sin igual. Pero una de las cosas que me impresionó es cuando eh, tuve la oportunidad de pararme. Había muchos camiones. Eh, ya. En la típica, o sea, en la carretera, yo vi muchos camiones y dije, aquí me paro. Era un asadero, oye, ahí... En, las carnes casi eh, eran, qué te digo, unos 30 centímetros del, del, del piso, de ancho. Ah, de, ah, del piso del piso y eran, pero un no te puedes imaginar por lo menos había, habían o sea, para comer unas, unas 100 personas, pero oye, la, la gente era feliz, pero feliz de hacer el asado, o sea, los cocineros eran y, y cantaban y se vacilaban y, pero o sea, todo un espectáculo. Lastimosamente en ese tiempo no había no había teléfonos así de celulares y, y que podíamos filmar, pero siempre recordaré ese tipo de cosas, porque el pueblo argentino vive de eso, no? Esa es una tradición, es una. Además que canta, ya te digo, es, es una alegría, no? Aparte, claro. como yo, yo le pregunté a uno de los cocineros, y me decía eh, fíjate eh, cuánta gente viene, cuántos camiones están parados aquí, y, y, o sea, y la gente viene, come, se divierte un rato y se va, se toma su vino, eh, se tomaban un vino, me, me invitaron un vino tinto helado, eh, riquísimo. Los choripanes no pueden ser mejores. Y así es ese tipo de cosas, la, la, la gente, pero, pero también la música, ¿no es cierto? Ahí estaban los chalchaleros, o sea, la música de ellos, la, la música. Claro, de el, el,
1: folclore, el folclore argentino tradicional. Tiene mucho que ver, o sea, forma parte con, con la gastronomía. De hecho, en los lugares... Yo siempre recomiendo a los, a los amigos que van de Ecuador... Me ha tocado eh, estar en Argentina y que vayan amigos y, y llevarlos a algún lado. Eh, compartir con ellos en, en el país. Pero digo, el, el tema del campo es muy lindo también, ¿no? Vas al campo y no es lo mismo. Eh, por ejemplo, el, en el campo te hacen el asado con cuero es muy rico también, pero no es fácil de hacer y siempre hay un gaucho con la guitarra en la mano cantando o, o, o recitando o haciendo la música tradicional nuestra, ¿no? O por ejemplo, mientras vos contabas eso, yo pensaba el tema de las empanadas argentinas. Eh, no es lo mismo la empanada salteña que la empanada tucumana o que la empanada que se hace en Buenos Aires. Cada, cada una tiene su relleno particular, su repulgue, su forma de cerrar la empanada diferente. Bien. Y eso forma parte de, de lo amplio ¿no? que es Argentina y la diversidad que hay. De pero acuerdo. bueno, es un país muy lindo para conocer. Argentina,
0: ¿no? Oye, Marcelo, ¿qué, ¿qué tango, por ejemplo, lo, lo interpretas que, con alma, vida y corazón?
1: Bueno, muchos tangos. A mí me gusta mucho el tango, Ricky. Me encanta, Bien. pero por ejemplo, eh, El Último Café. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café, el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Ellos se juntan, la pareja, a tomar un café porque ella le va a decir que no quiere seguir con él, ¿no? Por eso se llama el último café. Lo deja tomando un café. Termina la relación la chica tomando un café. Bueno, hay unas letras de tango que son increíbles.
0: Ya. A ver, debes tener alguna grabación de un tango, porque ahora queremos escucharle a Marcelo Pastore en 50 cantando tango. Vamos, vamos, Marcelo, dale.
2: La calle en que nací o a sentinela de mi promesa de amor Bajo tu quieta lucecita yo la vi A mí me ve tan luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteria de mi único querer Oigo la queja de un ore, Dentro del pueblo y derriendo el corazón mi Buenos Aires, tierra querida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasaré por una estera dulce devoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. De mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor, quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más marea, una canción dice su queja de coraje y de pasión, y una promesa y un suspirar, borró una lágrima de pena. Aquel cantar, y Buenos Aires querido, o cuando yo te vuelva a ver.
0: Marcelo, ¿cómo ha pasado? Eso fue,
1: el eso fue en el Teatro Sucre ¿Ya? con el maestro Claudio Jacome.
0: Qué bien, ¿no? Eh, y,
1: y, y realmente, que también hace poco hicimos un concierto doble, porque fue de doble función, y es cierto? Sea, llamó Tango Eterno, en el Teatro San Gabriel también, que la pasé súper bien también con el maestro Claudio, que es un genio, ¿no? Bueno, pero este es una época es. anterior...
0: Y, y, tengo, y te, tengo tarea para, como se dice... En, en la escuela tenemos tarea porque quiero invitarle a Claudio Jacome que nos cuente también su historia, su vida su Claudio música.
1: es, es Pero... uno de los máximos exponentes de, de la música acá en Ecuador, ha hecho tantas cosas además eh, él no hace él no hace cosas improvisadas, ¿no? Trabajar con él es un lujo porque, porque es un, una persona que es perfeccionista en todo sentido, entonces realmente por eso la gente va y lo sigue tanto y, y siempre está lleno de lo que él hace, ¿no? por algo es, porque acostumbró al público a darle algo de, de primer nivel ¿no? Así sea, sea lo que sea que haga, porque él hace de todo ¿no? no solo tango, sino de todo Oye Marcelo ¿qué te ha dado la vida? Bueno, me ha dado la, la felicidad de tener tres hijos una cosa que creo que alguna vez en alguna entrevista te lo dije también eh, yo agradezco tener los tres hijos hermosos que tengo Agradezco poder eh, vivir de lo que me gusta, porque yo creo que no podría dejar de cantar. Yo creo que dejaré de cantar el día que, que. Como los futbolistas, ¿no? El día que no pueda. Como decimos nosotros, el día que no pueda meter la nota, ¿no? Porque es mi vida cantar. Pero. Oye, pero una
0: cosa, ¿te cuidas mucho, Marcelo?
1: Sí, sí, eso es lo que te decía al principio, ¿no? Yo soy súper profesional, me cuido mucho, estudio. Eh, Creo, y esto lo digo ¿no? la gente que me escucha de este argentino granado, no, creo que canto mejor ahora que antes, es una de las cosas que me ha dado este tema de los 50, ¿no? Yeah, no, yeah. no soy el mismo cantante que era a los 30. Capaz que a los 30 uno tiraba toda la carne al asador hablando así en, en, en argentino, <risa> sí, sí. Y, y, sí. y canto y rompo todo, todo y después me quedaba sin voz, ¿entendés? Ah, Entonces yeah. en los años te dan la experiencia de, de, de saber manejar los tiempos y manejar eh, ciertas cosas que al cantante lo ayudan ¿no? Exacto. pero bueno, no podría dejar de cantar y, y déjame decirte que, que Ecuador me dio la oportunidad de tener a mis hijos porque yo cuando vine acá eh, me fue tan bien que tuve la posibilidad de casarme después me divorcié, pues conocé mi historia pero, pero tuve mis dos hijos de argentinos gracias a, a, a estar acá en Ecuador, entonces es algo que nunca voy a olvidar en mi vida, ¿me entendés? porque los Así tres, después, después tuve la suerte de tener a Martín también acá, los tres son la luz de mis ojos, entonces es, 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 si, puedo, si yo pudiera rescatar algo de toda mi vida en Ecuador es eso, ¿no?
0: Haber podido tenerlos a ellos Marcelo, si tienes que agradecer a alguien, ¿a quién tendrías que hacerlo? A mucha gente,
1: pero sobre todo, sobre todo a la gente eh, al público en general ¿no? Eh, Anécdota, por ejemplo, del 2006, apenas yo llegué, eh, cantaba en los casinos. ¿Te acuerdas que en esa época estaban los casinos? Entonces cantaba, ¿viste? Así es, así es. Y me mataba cantando. <risa> y, y aparte quería hacer eso que te digo, ¿no? Que no tenía tanta experiencia, entonces sacaba toda la carne de saludo, Y capaz que no me aplaudía a nadie. ¿eh? Y, y yo sufría, ¿viste? Pensando después cuando me bajaba del escenario, se me acercaba, porque el quiteño es así, es diferente. La, la manera de ser, ¿no? Entonces se me acercaba y, y me saludaba, me decía Marcelo. Le, lo, lo felicito, estuvo muy lindo lo que hizo, no sé qué, y me transmitía eso entonces, tengo amigos, por ejemplo, amigas eh, de esa época no hay una amiga mía en especial Vilma León, que, eh, que le mando un beso grande, que ella me sigue desde el año 2006, desde que yo llegué, y, y, bueno. y es una de las más firmes eh... bueno, entonces eh, agradecer a la gente a la gente, a la gente que, que me ha llevado de un lado a otro que me ha hecho poder cantar en un lugar, a todos los lugares, y eso también lo digo desde todos los años que canté, hoteles, casinos, bares, eventos privados, las empresas que me han siempre llamado. Es, es mucha gente que yo tengo que agradecer de, de corazón. Lo, y, ta, y también cuando he hecho estos eventos, toda la gente que me ha ayudado en los medios, todos, todos, todos. Es, es, por eso te digo que va a ser una noche muy emotiva, ¿no?
0: Oye, Marcelo, ¿te arrepientes de algo? Eh, bueno, uno siempre
1: se arrepiente de algo, ¿no? Siempre, a veces comete errores. Eh, eh, una vez, y te lo digo así, un famoso presentador me dijo, Marcelo, y, y me preguntó así, de, de frente, y no me la esperé, ¿fuiste infiel alguna vez? Sí, sí. La verdad que sí, entonces hay cosas que he hecho sufrir a veces, eh, y también me han hecho sufrir, ¿no? Porque la vida es eso. Sí me arrepiento de haber hecho sufrir a algunas personas. A lo largo de los años. Uno, siendo más joven, no se da cuenta de, de, de errores que comete, ¿no? Sin duda. De
0: acuerdo, de acuerdo. Como yo te había dicho, ya cuando llegas al quinto piso puedes ver un poquito más y mejor.
1: Totalmente, con más claridad ciertas sí. cosas, ¿no? Así es.
0: Así Marcelo, si 50 años no son nada. Te, primero te agradezco mucho siempre la diligencia, la, la buena onda que tienes con, con, con la radio, con nosotros pues de estar eh, siempre conversando, es un placer para, para mí. Me debes una parrilla porque el día domingo les ganamos, o sea... Pues, eso ya es estaba, costumbre, no
1: estaba esperando que me digas eso, estaba esperando desde que empezó la entrevista estaba esperando que me digas no, 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 sí. no eso ya el es arco, ¿sí? eso ya no es pateamos,
0: costumbre, no no pateamos
1: el arco, increíble, no, no no una cosa increíble, pero bueno.
0: yo me acuerdo yo me acuerdo una vez, yo me acuerdo una vez que jugaba River y Boca, no nos habíamos visto, creo ni nos habíamos hablado ni nada, pero unos tres cuatro meses y cuando ganó River porque nos, nos dio pero palo y, y Marcelo se terminó y me dice, oye, si ¿sí viste el marcador. ¿De qué me hablas, Marcelo? <risa> Pero así es la vida, ¿no es cierto, Marcelo?
1: Así es la vida, amigo, así es la vida. Esta vez te tocó ganar a vos y... Y bueno, espero la lo, próxima
0: lo, que me toca a mí. Lo importante es que somos muy buenos amigos y, y siempre estamos apoyándonos. Y tenés Oye, razón,
1: tenemos la parrilla, ¿eh? tenemos
0: que... Organizar. Así es, así es. No, pero eso eso tenemos que hacerlo y, y tenemos que disfrutarla, gozarla. Oye, Marcelo, eh, espero que te vaya muy bien. En los 50, 50 Gracias, no son amigo. nada. Realmente claro. un espectáculo sin igual. Y yo sí les quiero recomendar a todos absolutamente en el Teatro San Gabriel. A ver, dinos redes sociales, ¿dónde podemos comprar las entradas? Porque eso eh, es. Queremos apoyarte y queremos estar juntos.
1: Las entradas las pueden comprar en el teatro. Eh, en la web del teatro y personalmente en el teatro. Mis redes es Pastore-Marcelo es el Instagram. Marcelo Pastore, el Facebook. Y si quieres les dejo un teléfono también que me Por pueden supuesto. contactar a mí. Por si no quieren ir al teatro a través mío también pueden comprar, que es 098 398 4084 098 398 4084, no se lo pierdan, porque va a ser una noche espectacular,
0: gracias Ricky por el espacio. Encantado como siempre, Marcelo, a ver ¿con qué canción o con qué grabación te gustaría terminar? Y vamos a despedirnos si querés con la de
1: Están Adentro de Mi Alma, que es de mi disco Enamorado, que produjo Alejandro Jaén, que es gran tema, te parece
0: perfecto, lo que tú digas Marcelo Pastore, estará nada menos y nada más que en el Teatro San Gabriel porque estos 50 no son absolutamente nada gracias Marcelo, un abrazo gracias, muy, Ricky, muy, un beso grande, grande. gracias, desde gracias. Así es la Vida
2: Que tú y yo volvamos juntos otra vez Que vivamos tan unidos como ayer A pesar que nuestro amor tan grande es. Me duele no verte y yo sé que estás sufriendo como yo, pero debo acostumbrarme a vivir de tu recuerdo y aunque yo quiero olvidarte, ya no puedo, y es que te llevo tan adentro de mi alma Siempre va contigo. Donde yo vaya, tú estarás siempre conmigo. Y es que te quiero como nunca yo he querido, como nunca yo he sentido en mi vida. Hey. y yo sé que estás sufriendo como yo pero debo acostumbrarme a vivir de tu recuerdo y aunque yo quiera olvidarte ya no puedo y es que te llevo tan adentro de mi alma y no te olvides a pesar de la distancia y es que mi pensamiento siempre va contigo donde yo vaya tú estarás siempre conmigo y es que te quiero como nunca